0: value. לכסף שלכם יש ערך. סדרת תוכניות בתחום כלכלת המשפחה, והפעם, איך תייצרו יציבות כלכלית ותעברו לצמיחה פיננסית. שלום לכולם, אנחנו מתחילים סדרה של פודקאסטים בנושא של כלכלת המשפחה. אנחנו מארחים באולפן מומחה לכלכלת המשפחה וההון האישי, אופיר זילביגר, שהוא למעשה הבעלים של החברה משפחה בפלוס. ואנחנו מתחילים עם הנושא הכי חשוב, אופיר, שזה בעצם מה זה בכלל כלכלת המשפחה ואיך לדאוג שלא יחסר לך כסף. אז העולם של הפיננסים הוא עולם עצום, והייתי שמח שתסביר לי קצת, או תסביר למאזינים שלנו, מה זה בשבילך כלכלת המשפחה? מה זה כולל? מה זה אומר שאתה בא לאנשים וגוזר להם את כרטיס האשראי? זה נשמע אה, רע? זה הדמויות שככה, או
1: התסריטים שאנחנו מדברים על כלכלת המשפחה? אז בוא, המיקרופון שלך. שלום קובי, תודה רבה על ההצגה. באמת הרבה אנשים שהם שומעים שהולך להגיע יועץ לכלכלת המשפחה לחדר, הם מצפים שיבוא איזה מישהו עם uh, uh, קלסרים ומספרים וטבלאות אקסל, uh, ואיזה משהו אפור כזה, אולי מישהו שכמו שאמרת, יגיד לי עכשיו uh, להצטמצם, לגזור את כרטיסי האשראי, ישאב לי את כל הספונטניות מהחיים, וזה כבר נשמע, uh, נשמע רע. אז אני אגיד שכלכלת המשפחה היא לא לעניים ולא למסכנים. אולי השם הוא לא כל כך מוצלח, אבל נקרא לזה כל עולם התכנון הפיננסי, כל עולם ההתנהגות הכלכלית. זה עולם שמשלב בתוכו שני תחומים. אחד, הייעוץ הכלכלי, העולם של המספרים, של הטכניקה, של ניהול כלכלת הבית, והיום, מה זה כלכלת בית? יש המון המון, לכל בית יש המון מוצרים פיננסיים. יש המון דילמות, יש המון תחנות בחיים שיש שם החלטות כבדות משקל, ומצד שני, הוא מביא את העולם האימוני. כי כלכלת המשפחה, אומנם מצד אחד, מה שמייחד אותה זה המספרים. הרי אנחנו מרוויחים איקס ומוציאים איקס. יש לנו מספרים פה ומספרים שם. מצד שני, מה שבאמת מייחד את כלכלת המשפחה, זה שזה יושב על התנהגות. הרי אנחנו אנשים, אנחנו אמוציונליים. אנחנו אה, הולכים אחרי העדר. אנחנו לא טובים בלחשב סיכונים. זאת so, אומרת, יש פה המון המון פסיכולוגיה, למעשה מה שאתה
0: אומר זה ההתנהגות של האדם. שבעצם משפיעה על שבו הוא מנהל את החיים שלו, את החיים הכלכליים שלו. ורוב ההחלטות בעצם שאנחנו מקבלים, הן לא כלכליות גרידה, אלא הן הרבה עם אמוציות, בא לי
1: עכשיו, נראה לי, מגיע לי, בא לי לפנק את עצמי. מה אמרו עליי בעבודה, מה אני אכתוב בפי, בפייסבוק, איך הדוד שלי חיתן את הבת שלו, אז איך אני אעשה את זה. אלה שיקולים שהרבה פעמים מובילים אותנו בקניות, בהוצאות. במודע או שלא במודע. עכשיו לא בהכרח אפשר להימנע מזה כי זה טבע האדם, אבל אפשר לפתח לזה מודעות או כלים והרגלים שפשוט יצמצמו את הנזק, מה שנקרא להציל את עצמי מעצמי. עכשיו כלכלת המשפחה זה לא רק אה, הוצאות מול הכנסות או שוטף ולגזור את כרטיס האשראי. כלכלת המשפחה מורכבת א' מהשוטף, שזה ההוצאות מול ההכנסות, ומן הסתם אי אפשר לחיות לאורך זמן כשההוצאות גדולות מהכנסות. כל בית, כל אה, עסק, כל וכל חברה, הולכים ככה לפשיטת רגל לאורך זמן.
0: ועל זה בונים בעצם כל החברות של ההלוואות. אנחנו רואים יותר ויותר גופים שמציעים ומפתים אותך עם
1: עוד ועוד ועוד הלוואה. נכון. אממ... ואנחנו נופלים בזה, כי השוטף הוא לפעמים קשה. אבל חוץ מהשוטף, זה לא האתגר היחיד. כלכלת המשפחה של פעם אולי התייחסה רק לשוטף. בוא תביא את ההוצאות מול ההכנסות, ניקח טיפקס, נמחק לך כמה הוצאות, זהו, אתה מאוזן. אבל יש גם את העולם של דיור. העולם של דיור הוא עכשיו השאלה, האם חובה שלכל אחד תהיה דירה במדינת ישראל? אני חושב שלא. אבל בגיל מסוים בחיים, דווקא אולי כן. אולי אני לא רוצה לראות אה, אנשים מבוגרים, בני אה, 65, 70 והלאה, מתגלגלים בשכירות. אז זה משהו שצריך להיערך אליו עם המון המון כסף. כי פה במדינת ישראל אין למצוא, כמו בארה״ב, שכירות ל-25 שנה באמת. במחירים אה, סבירים. אז כן, זה דורש פה איזושהי היערכות עם חיסכון מסוים, עם כלי השקעה מסוימים. הדבר הנוסף זה עולם של הגנות כלכליות. זה תחום שאתה בוודאי יודע, כן. סובל מרייטינג מאוד מאוד נמוך, וכל מי שרוצה קצת לקצץ ישר חותך באיזה אה, מכשיר של הגנות כלכליות, אני מתכוון הגנות כלכליות, אני מתכוון לעולם של ביטוחים, של, של חיסכון לשעת חירום, אה, ולמשפחות אין עצה להגנות המתאים. אני רוצה לדעת שאם חס וחלילה אני יוצא עכשיו מהשידור הזה ונדרס, שהילדים שלי מקבלים אחר המשכורת. נכון. וזה לא קורה במשפחות, זה פשוט לא קורה, וזה חלק מעולם של יועץ כלכלי שנכנס למשפחה ובודק שהם אה, מוגנים. אמונה
0: הרבה יותר רחבה, זאת אומרת ההסתכלות היא הסתכלות מלמעלה, mm-hmm. ההסתכלות זה היכולת בעצם לקחת את ההכנסות ולפזר אותם בצורה נכונה. אני תמיד אומר בעולם הביטוח, אדם צריך מינימום ביטוחים הכרחיים. זאת אומרת, הוא צריך את המינימום, אבל מה שהוא צריך. כי אחרת נכון. במקרה, ו, וזו אחת הבעיות גם, שאנשים שאין להם מספיק כסף, במינוס ובאובר וכולי, ואז קורה להם עוד איזשהו אסון. לא ניקח אסונות דרמטיים, בוא ניקח בן אדם שלא מסוגל לעבוד שנה כתוצאה ממחלה או תאונה, ואין לו ביטוח. ואופה להמשפחה הזאת במדרון חלקלק ובברוך כלכלי מאוד מאוד גדול. אבל מה שאני מזהה ממה שאתה אומר, זה שבעצם אנחנו מדברים על הרבה דברים. אחד, זה קודם כל העניין הפסיכולוגי או האמוציונלי, זה אחד. שניים, זה העניין של בעצם לראות את הדברים, והשלישי, אנחנו מדברים פה בעצם גם על חינוך, לחנך את
1: עצמנו, ובטח ובטח שלחנך נכן. את
0: הדור הבא.
1: נכון, ואני מחלק את זה אבל ממש לחמישה תחומים שאני נוגע בהם, אז כאילו אמרנו השוטף, כן. אמרנו הדיור, אמרנו הגנות כלכליות, ויש לנו את עולם החיסכון ליעדים. כולנו עובדים קשה ומרגישים שאנחנו בתוך איזשהו אה, מירוץ עכברים כזה, נכון? יש איזו קלישאה כזאת שאומרים או. לצאת ממרוץ העכברים, נכון. לא מת על המונח הזה, אבל אם אנחנו רוצים אי פעם לחיות קצת מעבר לשוטף, קצת לעשות איזשהו תחביב, איזשהו טיול, איזשהו עזרה משמעותית לילדים, אנחנו חייבים לתכנן את היעדים ולראות איך אני מגיע. אני אתן דוגמה, אם אני רוצה לטוס עם הילדים שלי לתאילנד בעוד שלוש שנים, נגיד שזה יעלה לי 30 אלף שקלים. עכשיו אני יכול להגיד את זה כמה שאני רוצה, אם אני לא אארך לזה, ברור. אם אני לא אמשוך את זה מהתקציב, אם אני לא אשים את זה בקופה הנכונה, אז אני לא אגיע ליעד. אבל מצד שני, אם אמרתי לעצמי מה יד, אמרתי לעצמי כמה הוא אמרתי לעצמי מתי היעד הזה יקרה, וגם לקחתי מהתקציב ואמרתי לבנקאי
0: אפרופו יעדים, אתה מזכיר לי סיפור שנפגשתי עם חבר, ואני אומר לו, מה עניינים? הוא אומר לי, אל תשאל. עכשיו, כשמישהו אומר לך, אל תשאל, אתה מבין שקרה איזשהו ברוך. כן. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, יש לילד בר מצווה. <laughs> אני אומר לו, מה זאת אומרת? זה לא ברוך, זה לא שום דבר, <laughs> זה משהו ש... יודעים, הילד נ... נולד, 13 שנה יש בר מצווה, ואם אתה רוצה לעשות איזשהו אירוע, תיערך אליו, תפתח איזושהי תוכנית חיסכון. זה בא להם, זה פתאום הבום הזה, שבעצם הנה אני מקבל, עכשיו הילד הגיע לבר מצווה ולא נערכתי, ומגיע הבום הכלכלי. מה, מה הנקודה החמישית?
1: נכון, הנקודה החמישית זה ההתנהגות הכלכלית. זאת אומרת, זה אולי משהו שעוטף את כל ארבעת האזורים המרכזיים, יש בוודאי עוד דברים, האזורים המרכזיים, זה הניהול האסטרטגי של הדבר הזה. ועכשיו, לכל אחד מהאזורים שאמרנו, יש את ההתייחסות לטווח הקצר, שזה מה שקורה עכשיו בשוטף, יש את הטווח הבינוני, מה שקורה בחיים, בר מצווה, בת מצווה, ברור. חתונה, שיפוץ.
0: ודברים שאתה יודע, או שאתה מתכנן, או שברובם אתה אמור לדעת. נכון. איקס שנים, אני מחליף אוטו, 13 שנה, ילד בר מצווה, גיל 23, 25, 30, צפוי להתחתן, אוניברסיטה, נכון, יודעים.
1: נכון, ויש את הטווח הארוך, שזה פנסיה או עזרה משמעותית יותר לילדים, ולכל טווח כזה יש את המכשירים שלו. ואז שאלנו, מה יועץ כלכלי עושה? הוא בא, הוא מאפיין הוא ביחד עם משפחה בונה את התמונה של המצב המצוי. ובאמצעות תהליך, כלים, שינוי, מחירים, פשוט בונים את הגשר בין המצוי לרצוי, כדי להגיע כמה שיותר ליעדים שהמשפחה רוצה להגיע.
0: נהדר. אז אופיר, תודה. אחלה פתיחה של סדרה. אני רק רוצה לסכם את חמשת הנושאים או העקרונות של עולם כלכלת המשפחה, שזה בעצם טיפול בשוטף, זה הנושא של דיבור. הגנות כלכליות, שזה בעצם הגנות אה, אה, ביטוחיות. חיסכון ליעדים, תציבו יעדים ותראו איך אתם מגשימים אותם בעזרת חיסכון והתנהלות, או התנהגות כלכלית אה, אה, נכונה, שזה בעצם המעטפת של כל שאר הדברים. אופיר, תודה, ונשתמע בתוכנית הבאה. תודה רבה. כל הנאמר בתוכנית, מטרתו הגברת הידע הפיננסי. לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית המלצה אישית.